0: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à bord du bateau Connaissance Connaissances 3. Je suis content que vous ayez réussi à vaincre la pluie et le vent pour venir vous plonger dans l'univers de Gustave Roux. Le promeneur qui se balade dans le Jura a toutes les chances de découvrir au-dessus de Carouge la ferme familiale où Gustave Roux a vécu l'essentiel de sa vie. Il mettra ses pas dans ceux du poète, infatigable marcheur diurne et nocturne, photographe de cet espace dans lequel il est enraciné et où il rencontre les paysans du coin avec lesquels il a, dit-il, de longues causeries. Ces hommes, il va les photographier dans leur beauté, dans la beauté de leur musculature aussi, dans leurs gestes quotidiens, et de ces rencontres avec la nature et les humains va naître une poésie, certes enracinée dans une région précise, mais qui dépasse largement tout régionalisme. Son œuvre me paraissait forte toujours, mais relativement mince. Quelle ne fut pas ma surprise quand je vis paraître ces quatre solides volumes de 4,2 kg, je les ai pesés, comprenant œuvres poétiques, traductions, journales et critiques. Qui mieux que Claire Jacquier pour nous parler de ce chantier éditorial et de cette œuvre cette fille de la campagne, devenue professeure de littérature à l'université de Neuchâtel, après des études à Lausanne, Zurich et Paris, et une thèse sur, devinez qui, Gustave Roux, <rire> connaît le monde paysan mieux que personne. Depuis la ferme natale, jusqu'à son lieu de villégiature de Marterange, elle voit les mêmes champs, les mêmes collines, forêts, ruisseaux que Roux. Cette spécialiste du XVIIIe siècle et des Lumières, s'est penchée sur la littérature en Suisse romande avec une attention particulière aux femmes et à la poésie dans de nombreuses publications. Et sa leçon d'adieu à l'université de Neuchâtel emmenait les auditeurs dans les jardins des savoirs naturalistes comme un retour à la terre d'où elle vient. Avec Daniel Magetti, elle a co-dirigé ses œuvres complètes et je lui passe la parole. Merci Claire.
1: Merci infiniment, Jean-Daniel, de cette très aimable présentation. Merci à, à Connaissance 3 de, de m'accueillir. Je suis très heureuse de venir parler de Gustave Roux alors que euh, nous avons quitté les épreuves déjà et puis euh, le volume que nous avons mis en, en, en circulation euh, à partir d'octobre, ce, ce qui me permet d'avoir une certaine distance, un certain recul maintenant sur, euh, sur notre aventure et puis sur l'œuvre aussi du, du poète. Nous n'avons plus le, le nez dedans en quelque sorte. Euh, je vous montre euh, ici un premier autoportrait de Gustave Roux qui doit dater du début des années 40. Je l'ai choisi exprès à sa table de travail, dans sa ferme de Carrouge, euh, à sa table de travail, où il a passé infiniment plus d'heures qu'en se promenant dans le Jura, comme le disait Jean Daniel tout à, à l'heure, ou en griffonnant quelques petits carnets à la lisière d'un bois ou d'un champ. Ça a été un travailleur acharné, et nous en, nous nous en sommes rendus compte en travaillant pendant quatre ans sur l'ensemble de son euh, de, de son œuvre. Je vous euh, montrerai quelques-unes des photographies qu'il a prises lui-même, pas beaucoup, euh, euh, et je vous donne ici la référence du euh, site que vous, qui est maintenant en, en libre accès. Donc l'ensemble du fonds photographique Gustave Roux est maintenant consultable par euh, le public. Vous pouvez interroger cette base de données de manière confortable par mots-clés, par exemple par nom de village, nom de lieu, nom de personne, etc., et voir défiler à votre guise les 11 000 à peu près photographies que Roux a prises euh, au cours de sa vie. Voici le plan de mon propos. Euh, J'ai fait un choix. Il s'agit de quatre entrées dans l'œuvre de Gustave Roux. J'aurais pu en choisir bien d'autres, euh, ces quatre entrées ne couvrent pas du tout l'ensemble des quatre volumes, hein, ce n'est pas une synthèse véritablement du, du travail que nous avons publié. Euh, il y a une sorte de fil rouge qui parcourt euh, mon propos, euh, c'est celui euh, de la notion, je dirais, d'échange, de rencontre et de dialogue. C'est ce que notre travail, pendant ces quatre ans, a mis en évidence, c'est le fait que l'œuvre de Roux est une œuvre qui s'est construite euh, dans l'échange, dans, dans le contact avec autrui beaucoup avec autrui, éditeurs, pères, euh, autres artistes, autres poètes, autres écrivains, collaborateurs de revues, rédacteurs, etc. Cette notion d'échange me paraît absolument fondamentale et nous l'avons la euh, vu apparaître parce que nous avons pu euh, avoir accès aux matériaux d'archives et de documents considérables, nous avons ramassé quasiment à l'appel des documents et des, et des archives qui se trouvent dans le fonds d'archives au Centre des littératures en Suisse romande à l'Université de Lausanne, mais dans d'autres fonds publics en Suisse, dans toute la Suisse, où nous sommes allés nous promener pour recueillir des documents qui sont extrêmement nombreux et qui attestent cette vie d'échange, cette vie, on dirait en termes contemporains, d'homme de réseau qu'a été roux. Et c'est d'autant plus euh, frappant que euh, l'image euh, enfin, de Roux qui a été euh, construite et mise en lumière dans, je dirais, dans les deux dernières années de sa, deux, deux dernières décennies de sa vie, dans les années 60-70, c'était l'image assez élitaire d'un poète solitaire, auteur d'une un, œuvre, comme l'a dit Jean-Daniel, euh, rare, mince, concentrée et peut-être même difficile. Or, ce que nous avons mis en lumière, c'est en fait d'une part un homme de réseau et d'autre part une œuvre plurielle et passablement euh, hétérogène. Donc l'échange, d'abord dans, dans mon premier point qui sera une présentation euh, au fond de, 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 de l'homme, du poète de, de l'homme de lettres, euh, une présentation euh, euh, avec quelques images, donc l'échange avec autrui avec les éditeurs en particulier, les pairs, l'échange avec les autres œuvres, les œuvres étrangères, donc je mettrai en lumière la figure du traducteur qui me paraît vraiment très importante pour comprendre Roux, l'échange avec le monde qui est au centre, je dirais, de sa poétique, de son projet poétique, et l'échange avec le lecteur. Voici une autre image de Roux, un autre autoportrait, un peu à contre-jour, j'ai fait exprès de le choisir un peu... De, de profil et un peu à contre-jour, euh, Roux, en effet, n'est pas une figure simple à cerner. Et si vous lisez euh, le chapitre biographique de, du petit savoir suisse que nous avons publié cet automne, Stéphane Petermann, qui a eu la charge du chapitre biographique, l'intitule « La vie simple d'un homme complexe ». Roux est en effet un homme complexe. Euh, complexe pour diverses raisons. Euh, Stéphane peterman met l'accent sur la complexité en particulier sociale du personnage. Lui-même dit « J'ai une ascendance paysanne importante du côté de sa mère en, en particulier, mais j'ai aussi une, une ascendance intellectuelle du côté paternel. » Notamment nombreux, de nombreux pasteurs dans l'ascendance euh, paternelle. Et, dit Roux, il le dit à son ami Stephen Paul Robert très jeune, avant l'âge de 20 ans, « Je ne renie ni l'une ni l'autre de ses ascendances, mais elles sont parfois, quelquefois, difficiles à concilier. Euh, autre raison de la complexité du personnage, du, de la difficulté, quelquefois, à le, à le saisir, à le comprendre, c'est le fait qu'il se dit lui-même différent. Il faut entendre par ce mot, enfin, il, il, il parle du substantif de « différence euh, ». Il faut entendre par là l'orientation homosexuelle, ce mot n'est absolument nulle part dans l'heureux de roue, et dans la réalité de sa vie, il garde sur cette réalité un silence absolument strict. Mais cette orientation, cette différence, elle est aussi de sensibilité, de nature, et elle lui permet de se reconnaître euh, des, des, des pères, des parents, des proches, chez des poètes qui, eux aussi, ont été des, des êtres différents, mais différents au point même d'être des parias, voire des marginaux absolus. Euh, il, il se sent proche de Rimbaud, il se sent proche de Georg Trackel, j'en parlerai tout à l'heure, il se sent proche de Novalis, euh, souvent de poètes morts jeunes et qui véritablement ont eu une vie à part, une vie entièrement consacrée à la poésie. Lui fut certes différent, mais il n'a jamais, euh, comment dire, renié, il a même accepté complètement ce que j'appellerais le sort commun. Il n'est pas mort jeune d'abord, il est mort à l'âge de 79 ans. Hein. Euh, et il a accepté les devoirs et les obligations familiales, les obligations professionnelles, les obligations militaires, les obligations civiques. Il a été conseiller communal un temps de sa commune de, de Carouge. Donc il a vécu dans le monde, alors même qu'il se sentait fondamentalement différent. Et je dirais cette, cette double euh, identité. Euh, lui complique la vie à lui, certainement, et à nous aussi pour le comprendre. Euh, je donne ici une citation de Catherine Collomb, la romancière Catherine Collomb, qu'il a bien connue, et qui, euh, en 1953, elle lui a écrit une lettre, ça fait à peu près dix ans qu'ils se connaissent à ce moment-là, donc ils se connaissent bien, ils ont une grande estime réciproque. Et elle termine euh, une de ses lettres par ces mots Encore merci de tout mon cœur et à bientôt, insaisissable personnage. Amitié à votre sœur, votre Marion Raymond. Elle signe donc de son nom de femme mariée. Insaisissable le personnage. Sous sa plume, le mot est un peu humoristique, certainement. Surtout, elle veut dire, bon, d'une part, il est insaisissable parce que il décline ou procrastine presque toutes les invitations qu'elle lui fait. Il finira par aller une ou deux fois à prier au patio où elle habite, mais il est insaisissable parce qu'il il fuit. Il est, il est au fond, euh, euh, il s'excuse et il fuit. Mais aussi, pour elle, c'est certainement qu'il est un peu incompréhensible, surtout comme homme. Je vais euh, parcourir, donc dans mon premier point, une sélection de moments, d'événements, de temps forts de la vie privée et professionnelle de Roux, qui montrent Précisément cette dimension ou qui met en évidence cette dimension d'échange et de collectif, de, de vie dans le collectif, avec le collectif. Je ne vais donc pas vous donner la liste des dix recueils qu'il publie, enfin un peu plus, dix onze, euh, selon qu'on compte l'un ou l'autre comme recueil ou pas, euh, qu'il publie au, au cours de sa vie, donc entre 1927 et 1972, parce que ces dix recueils, c'est précisément ce qui, ce qui a formé en 1978 les écrits en trois volumes publiés en 1978, qui ont été considérés comme, comme, comme toute l'œuvre de Roux, hein, ces dix textes. Et en fait, nous nous rendons compte en 2022 qu'autour de ces dix volumes, de ces dix recueils, il y avait beaucoup d'autres choses. Donc je vais insister sur ces autres choses et sur les occasions de rencontres et d'échanges qui ont favorisé la création d'une œuvre qui est toujours en lien avec autrui. Premier événement, événement familial, c'est euh, l'attachement à la maison natale. Le chalet de Brie, au-dessus de Saint-Légier, où Roux vit jusqu'à l'âge de 11 ans, en 1908. Jusque-là, euh, le père de Roux, Samuel Roux, gère le domaine du chalet de Brie, il est paysan mais il est surtout gestionnaire du, du domaine, il, est donc, euh, il a le, le, le domaine à ferme, et il, la famille quitte euh, ce domaine pour se rendre à Carrouge dans, dans un domaine qui appartient à la famille maternelle de Roux. Donc Roux quitte à 11 ans euh, ce, ce, ce lieu, cette maison et ce domaine, c'est une ferme foraine et c'est en quelque sorte le paradis perdu de Roux. C'est euh, le lieu dont il gardera des souvenirs euh, euh, extrêmement chers à son cœur et cette maison se trouve dans l'œuvre. Hein. Ce n'est pas juste un souvenir d'enfant, de, euh, elle, elle est véritablement intégrée comme un lieu qui va faire partie de l'œuvre. La maison suivante, eh c'est la maison de Carrouge, donc qui appartient cette fois à la famille, donc à la famille de la mère, Constance roux coigny euh, et c'est une maison qui reçoit non seulement la petite famille de Roux, donc le père, la mère, euh, la sœur Madeleine et Gustave, mais une partie importante de la famille maternelle, qui va, euh, pour des séjours plus ou moins longs, euh, habiter dans cette, euh, dans cette maison. Et cette maison aussi, fait partie de l'œuvre, où il passe toute sa vie jusqu'à sa mort, et ce n'est pas seulement, euh, je dirais, un lieu, un, un lieu d'écriture, c'est un lieu qui euh, a une charge imaginaire que l'œuvre euh, investit. Je passe aux années d'études, 1907, euh, pardon, 1907-1919, donc la liste des établissements qu'il a fréquentés, une seule année au collège de Vevey, puisqu'en 1908, la, la famille part à Carouge, et donc il va continuer ses études secondaires puis universitaires à Lausanne. Les années d'études, aussi occasion de multiples rencontres avec des amis qu'il va garder pour la plupart toute sa vie. L'ami d'enfance, c'est Stephen Paul Robert, le peintre. Il noue avec cet ami une relation de grande intimité, de confiance, de connivence, et il noue une première relation avec un peintre. C'est absolument pas indifférent, il connaîtra d'autres peintres par la suite, mais il se formera, je dirais, à l'œil du peintre euh, en, dans le compagnonnage de, euh, de, de Stephen Paul Robert. D'autres rencontres majeures pendant ces années de, de jeunesse Georges Nicole, poète et traducteur comme lui, et euh, Edmond Thévaux, euh, fils de paysan de Missy qu'il rencontre à Lausanne, au gymnase, qui deviendra médecin et qui est, je dirais, son premier amour. Il n'est évidemment pas pas déclaré, comme le seront tous les autres aussi, mais là, alors que ce n'était pas le cas du tout pour Stephen Paul Robert, là c'est un ami d'enfance. Mais euh, Edmond Thévaux, le voici ici, euh, là aussi, longue relation qui se noue, jusqu'à la mort ils s'écrivent des, des, euh, des lettres. Euh, Tevo ne comprend pas, enfin admire énormément le poète, l'homme, l'artiste, mais ne doit pas tellement le comprendre. Elle ne doit pas comprendre non plus tellement l'amitié la, euh, qu'il lui voue, hein, qui est dans la nature est, est évidemment tue Donc, il y, y a une sorte de malentendu qui se sent dans ces, dans ces lettres. Euh, là, je cite une lettre de 1962, donc assez tardive, où Thévaux évoque les souvenirs de jeunesse, les souvenirs, souvenirs d'école, et dit ceci, tu étais un véritable artiste, un être vraiment à part, qui nous dépassait tous un mitré, un élu. Et c'est un des rares témoignages que nous avons de, du regard que les congénères de Roux portaient sur lui pendant les études. Et on voit là qu'il était considéré comme un être à part, comme quelqu'un de différent. C'était un brillant élève, brillantissime dans toutes les disciplines, ça enfin, on le sait par des cahiers, des, des, simplement par ses, ses notes scolaires, mais ce type de témoignage est assez, euh, assez rare et, et significatif. Période suivante, le service militaire. L'école de cru d'abord, et puis ensuite, vu l'année ben, où il fait son école de cru, juste à, même avant ses 20 ans, il est engagé euh, euh, lors de la mobilisation de la Première Guerre. Euh, je doute beaucoup que Roux ait été un soldat né, mais il se trouve qu'il ne rechigne jamais au service militaire. Dans son journal, il y a des notes sur ses années, de ses passages, ses mois de service militaire, il dit plusieurs choses mais il ne se plaint pas et au contraire, on se rend compte qu'il a fait pendant ces périodes de service militaire des découvertes majeures, notamment, très probablement, la découverte de la marche diurne et nocturne longue marche, diurne et nocturne, euh, certainement que le service militaire a joué un rôle pour lui, euh, lui faire comprendre combien euh, cette activité lui était euh, euh, importante, et même la marche cadencée. Il aime beaucoup la marche cadencée, il le dit dans le petit traité de la marche en pleine. Euh, il deviendra euh, lieutenant, même premier lieutenant en 1921, il demandera d'être exempté du service euh, en 1935, mais à la euh, mobilisation de la Deuxième Guerre, en 1939 40 il voit ses, ses jeunes amis mobilisés, notamment des dragons, Fernand-Cherpillot en particulier, qui partent, au, qui partent euh, parce qu'ils sont mobilisés, et il dit de manière tout à fait poignante son envie, c'est une citation, de partir avec eux. Euh, ça montre bien en quelque sorte combien pour lui cette vie euh, avec, avec les soldats, euh, avec les camarades, euh, avec, il n'était pas, il pas dans, le, dans, le, dans la cavalerie, hein, il n'était pas dragon, il était dans l'infanterie, mais enfin les chevaux sont toujours très présents néanmoins, a beaucoup compté pour lui. Et il s'y est fait des amis. Hein. Je, vous, je vous donne deux noms ici, mais il y en aurait d'autres. Euh, L'un, Marcel Perrette, paysan et meunier à Lusserie, euh, donc dans, dans le gros de veau, ça va devenir un des pôles de ces marches en pleine hein, depuis Carouge qu'il qu fait régulièrement. Il va aller à l'Usserie très, très souvent. Il y aura des textes consacrés au moulin de l'Usserie, des nombreux textes. Donc c'est un, voilà, une, une amitié de, 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 de service militaire, mais qui, là aussi, hein, prend de la place dans l'œuvre. Autre ami, Emmanuel Raymond, qui est le frère du peintre Casimir Raymond, donc nouveau peintre, au fond, qui entre dans le cercle de ses connaissances. Nouvelle rencontre en 1917. Un paysan qui habite tout près de chez lui, à Vucheron, cest à 20, 20 25 minutes après, à pied de, de, de sa maison, il lui rendra des visites extrêmement euh, fréquentes, en tout cas au début ou par période, et c'est une amitié qui va durer de plusieurs décennies, c'est une amitié amoureuse, non déclarée, comme elles le sont toutes, et euh, Olivier joue un rôle extraordinairement important dans les textes sous le nom d'Aimé. On trouve très souvent des textes dans le journal euh, qui font apparaître le personnage d'Olivier, avec ce nom, Olivier, et le texte est repris à peu près tel quel dans l'œuvre, notamment dans « Essai pour un paradis », et le nom est transformé en Aimé. Alors, dans un premier temps, jusqu'en 1933, en particulier Aimé, c'est toujours Olivier Cherpillot, et par la suite, on trouvera ce prénom Aimé désignant « d'autres ». Euh, euh, paysan qu'il a rencontré et euh, désiré ou aimé lors de ses séjours ou marches dans la, euh, dans la campagne. Première étape liée à l'œuvre véritablement, la publication du premier texte à compte d'auteur. Publié au verso, tiré à 80 exemplaires. Autant dire que trouver, dénicher aujourd'hui un exemplaire d'Adieu, c'est possible, mais il faut y mettre, euh, il faut mettre la main en porte-monnaie. Elle est autour des euh, 15 000 euros, je crois, euh, les rares exemplaires qui existent. De même que n'importe quel papier de roue, d'ailleurs, euh, qui ont fait monter en, en flèche euh, la cote de, 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 de son œuvre. Ce premier livre roule lui-vous lui un soin euh, extrêmement attentif, notamment un soin à la typographie, au choix du papier et évidemment au texte. C'est un texte euh, qui est le, le fruit d'une réflexion qui dure de 1924 à 1927, c'est des années assez difficiles pour Roux, il n'est pas encore poète, il a publié un ou deux textes dans des revues, mais il ne sait pas comment son œuvre va évoluer, si elle va évoluer, si elle va être reçue, c'est une période extrêmement difficile. Roux est encore sous l'emprise de l'influence des symbolistes français et notamment de Mallarmé. et ce texte s'en ressent, c'est le seul texte qui se ressent de, cette, de ce langage altier, quelquefois un peu. Peu difficile qu'il qu va ensuite complètement euh, euh, quitter. Mais c'est l'occasion aussi de, rencontre, de faire des premières rencontres importantes. L'éditeur Henri-Louis Mermot, qui a en fait refusé le manuscrit, mais qui a tout de même soutenu le, le poète, et Ramu, qui lui envoie une lettre euh, de, très positive euh, suite à la publication de ce, euh, de ce recueil. Juste après la publication de, euh, de ce premier recueil, euh, Roux souffre de tuberculose et il va faire un séjour au sanatorium bosite de Lézins. L'image qui était montrée au tout début de cette présentation, on voyait Roux dans un lit, il était à Lézins, et on voyait qu'il avait dans ses mains la divine comédie de Dante. Pourquoi Parce qu'il a occupé son temps, en partie, bon, à se soigner certes, mais aussi à apprendre l'italien avec des grammaires, mais aussi en lisant tout simplement la divine comédie de Dante dans le texte. Bon, voilà. Il faut être différent pour se faire. Euh, il rencontre pendant ce séjour euh, beaucoup de patients dont il va devenir ami, je n'en ai pas fait la liste, mais il y a plusieurs personnes qu'il rencontre pendant ce séjour qui vont devenir des amis, des médecins et en particulier le docteur Georges Rossel, directeur du sanatorium, avec qui il a eu des conversations certes sur son état de santé, mais aussi, c'était un médecin humaniste, euh, des conversations sur la littérature. Roux va d'ailleurs écrire deux textes qui lui sont dédiés, qui sont dans nos, dans nos œuvres complètes maintenant, l'un en 1930, l'autre en 1930. 1946, euh, se souvenant euh, de l'importance que ce médecin a eu euh, au cours de ces deux années de, de maladie. Deuxième livre de Roux, mais premier publié chez l'éditeur Mermaux, c'est Feuillet, avec de de, euh, la, la, le portrait lithographié de Re, René Aubergenois qui montre que de nouveau un peintre avec qui Roux est lié compte pour lui. Hein. Cette présence des, des peintres, cette présence de la peinture importante avec un très beaux portrait de, de Roux jeune. Voici Henri-Louis Mermot photographié par Roux à côté du pavillon de la maison de Carrouge. Euh, cet éditeur a beaucoup compté pour lui, surtout pendant ces deux années, 1929 à 31, où Roux devient le secrétaire de rédaction de la revue aujourd'hui, publiée par Mermot et dirigée par euh, ramu C'est une véritable école que Roux fait là, une école professionnelle en quelque sorte, sur le tas, euh, sous la férule de ces deux messieurs, plus âgés que lui, exigeants, autoritaires, il y a quelques mots de ramu euh, extrêmement laconiques, mais qu'il met au travail avec une, une sévérité, une autorité à laquelle il se soumettait, excellente école en quelque sorte, parce que Roux apprend là qu'il doit, mais qu'il peut aussi écrire sous la contrainte, écrire parce qu'il y a la contrainte de la copie à rendre. Il faut remplir les pages du journal aujourd'hui, euh, quelquefois à la dernière minute parce que des collaborateurs se sont désistés, donc il fait un travail quelquefois, oui, de remplissage. Alors, il livre de ses propres textes, il écrit beaucoup pendant cette période, signé de son nom et de plusieurs pseudonymes, parce qu'il ne faut pas que tout le journal soit signé de roux quand même, euh, mais il écrit énormément et il comprend pendant ces années-là que l'aiguillon du délai à tenir est pour lui indispensable. Sinon, il... Euh, euh, il a trop de doutes, en quelque sorte, et il se perd, et il, euh, il hésite, et il ne, il ne rend pas finalement son, son travail. Donc ces deux ans sont, euh, outre qu'il est stipendié hein, pendant ce, 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 ces deux ans, euh, par, euh, par Mermot. Date importante, la date de la mère de, de Roux qui meurt le 5 mars 1933. Euh, Roux a vraisemblablement eu avec sa mère une relation plus forte qu'avec son, son père. Elle va aussi devenir une figure, non seulement une figure de la vie de Roux, mais une figure de l'œuvre. Elle est très, très présente, surtout après cette date, 1933, et elle, va, euh, elle est présente beaucoup dans le journal, souvent de manière abrégée, juste M, M avec point, euh, euh, qui veut dire maman, elle, elle joue un rôle très important, d'autant que Roux fait euh, avec sa mère morte, si je puis dire, des expériences qu'on appelle aujourd'hui euh, des expériences de vécu subjectif de contact avec un défunt, V.S.C.D. Je crois que la psychologie euh, documente beaucoup ce genre d'expérience, d'ailleurs de manière très sérieuse. Donc il a à plusieurs reprises, rares mais, mais quand même quelquefois, l'impression, le, 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 le sentiment, ou plutôt la certitude, que sa mère morte l'appelle. Et c'est pour lui une expérience fondamentale qu'il va poursuivre très très longuement, pendant 30 ans, jusqu'à écrire Requiem, où véritablement il donne forme poétique à cette expérience de, de contact avec les, avec les défunts, et avec cette défunte en particulier. Autre période de collaboration intense, cette fois plus longue, entre 1936 et 1966, aux éditions de la Guilde du Livre, où il, euh, il est membre du comité de la Guilde, la Guilde est donc dirigée par Albert Mermou, il publie de nombreux textes, donc de ses propres textes, dans, euh, dans la Guilde, qu'il reprend, il les publie très souvent avec des photos, il le reprend ensuite dans son œuvre euh, sans les photos. Euh, donc, période, il, il est aussi, d'une certaine manière, le corvéable à Merci. Euh, Mermou lui, lui euh, impose toutes sortes de, 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 de tâches euh, éditoriales, de lecture il lit énormément de romans. Hein, Rudy, quel, quelquefois, euh, je ne comprends rien au roman, c'est parfaitement faux. Il comprend beaucoup au roman. Il est d'ailleurs un excellent peut-être le meilleur critique de l'œuvre de la romancière Catherine Colomb. Il lit énormément de romans pour savoir si la Guilde peut les éditer ou pas. Donc il fait un travail de lecteur assidu, et aussi c'est l'occasion de rencontres, de rencontres nombreuses, puisqu'il fait partie du jury du prix de la Guilde, et dans ce jury figure Jacques Mercanton, le romancier, et le critique Genevois, Marcel Raymond. Donc là aussi, collaboration, euh, euh, importante. Je vous donne ici, sous forme de simple liste, les collaborations à des journaux, revues, euh, périodiques ou magazines entre 1932, donc après l'expérience d'aujourd'hui, jusqu'en 1932 euh, oui, à, à 72. La liste n'est pas complète. Hein. La liste n'est pas complète. Roux, euh, euh, livre des textes, poétiques ou quelquefois de critiques à des revues strictement littéraires, hein, à gauche, mais il livre aussi, et là de sa propre initiative, des textes poétiques à des journaux grand public, à large audience, très souvent des magazines illustrés. Il les livre avec photos, là aussi, ils étaient quelquefois mieux payés avec photos que sans, donc il y avait un intérêt aussi financier à faire ce, ce, ce choix-là, et il faut bien se rendre compte que pour chaque texte livré à ces revues, quelquefois, par exemple, La semaine de la femme, il collabore, qui est l'ancêtre de Fémina, donc, hein, <rire> il publie des textes poétiques pendant, pas, pas très longtemps, mais deux ans je crois, mais plusieurs, et à chaque fois, c'est des lettres, pas seulement une, c'est une lettre de lui à la rédaction, c'est des lettres en retour, c'est des demandes, c'est des négociations, c'est des conflits quelquefois, etc. Donc, il y, y a une, une vie d'homme de lettres ici euh, qui est extrêmement active et, et l'œuvre naît de ça. Elle naît de ce travail euh, foisonnant, euh, 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 rapide, hein, des, a, des, des échanges, des allers-retours, euh, des contraintes, des contraintes de délai, comme je l'ai dit, qui lui sont nécessaires, et qui forme au fond ce, ce, ce terreau hein, nécessaire à la naissance de, euh, de l'œuvre. Rencontre en 1941 décisive avec le jeune poète, là ici il doit avoir euh, tout juste 20 ans, je pense, euh, dans la, à la maison dans le jardin de Carrouge puisque euh, Jacotet assiste euh, à la remise du prix Rambert à Roux, qui est le prix, le plus le prix littéraire le plus important en ce monde à cette époque. Euh, leur amitié va commencer à partir de 1942, leurs échanges euh, aussi dureront jusqu'à la, euh, la mort de Roux, et Roux va considérer euh, euh, Jacotet comme quelqu'un qui le soutient. C'est un interlocuteur privilégié, pas le seul parmi d'autres euh, poètes, euh, Chapa notamment, mais c'est un interlocuteur privilégié que, que j'accotais pour la poésie et aussi pour la traduction. Parution en 1950 d'un premier recueil d'œuvres, les six premiers recueils publiés, de « Adieu jusqu'à « Aire de la solitude » sont publiés en deux volumes et c'est l'occasion d'une première fête publique où on se rend compte en 1950 que Roux a un cercle non seulement de lecteurs, mais d'amis, d'amis qui l'estiment, le, qui, qui le vénèrent, qui le choisissent. Hein, qui le célèbre et cette première fête a lieu à Montprevert à l'Auberge des Balances et on a conservé dans le fond Roux une petite liste que Roux a, a, a dressée lui-même hein, c'est lui qui écrit euh, au haut de la page Auberge des Balances, Montprevert, etc. et chacun des invités a écrit son nom euh, Les invités euh, à, cette, à ce repas, ainsi que d'autres personnalités, ont contribué à un recueil d'hommages manuscrits, c'est un très beau volume qui se trouve dans le, dans le fond euh, Roux, manuscrit, donc il n'a jamais été publié, hein, de petits textes, alors les peintres, il euh, y a des photographies, il y, y a des dessins, il y a des textes, il y a des fragments de lettres, il y, y a beaucoup de choses, c'est un très bel objet, qui a été donc remis à Roux euh, à ce moment-là, témoignant, encore une fois, de cette espèce d'affection euh, assez de plus en plus large dont il bénéficient. Je vous montre ici parce que je trouve l'objet absolument charmant la page que Stephen Paul Robert a livrée pour cet hommage. Vous voyez le dessin sous les marguerites. PR Paul Robert 1907. Donc c'est l'âge, ils ont dix ans tous les deux où ils se rencontrent à Vevey. Donc le dessin date de, de, de 1907 et Nicole a ajouté, euh, pardon, Robert a ajouté. Euh, « Sous le dessin, à Gustave Roux, ce feuillet d'un ancien cahier d'école, mieux qu'un dessin de circonstance, que l'humble image de ses fleurs de jadis témoigne d'une amitié éclose au même temps qu'elle. » Voilà, c un très joli euh, objet, hein, témoignage de cette amitié euh, longue. Dans les deux, les qui suivent, c'est l'âge de la consécration pour Roux. Euh, des honneurs, des hommages publics, euh, Roux, euh, si ce n'était si pas péjoratif, je dirais presque qu'il devient le poète officiel du Pays de Vaud. En tout cas, il est officialisé, hein, il, est, euh, il, il reçoit des honneurs publics importants, il y a une fête des lettres vaudoises pour ses 60 ans à Créberard, euh, accompagnée d'un hommage publié, hein, hommage à Gustave Roux, de nombreuses personnalités participent à cet hommage, Certaines avaient déjà participé à celui de 1950, il s'en ajoute d'autres. Il reçoit le doctorat honoris causa de l'Université de Lausanne en 1957. Michel Souter lui consacre un film pour l'émission Personnalité suisse, qui est l'ancêtre des plans fixes, en 1965. Ses 70 ans sont célébrés à Lausanne au Palais de Rumine, avec deux pleines pages dans la Gazette littéraire avec les contributions de, 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 de Père. Euh, projet inabouti d'œuvre complète. En 1967, euh, Gustave Roux, avec l'aide de ses diverses personnalités, amis et éditeurs, a un projet d'œuvre complète en quatre ou cinq volumes qui aurait compris les traductions. Hein, et la critique aussi, mais ce projet ne se fait pas euh, pour diverses raisons, mais surtout parce que Roux se consacre surtout à, aux deux œuvres qu'il veut publier, euh, enfin qu'il publiera encore, Requiem en 1967 et Campagne perdue en 1972. Alors, je passe à mon de dernier point. Alors, euh, juste encore une fois, un, un petit, un petit bilan de ce, de ce, euh, de cette présentation euh, que j'ai faite. Hein. Encore une fois, je ne vous ai pas donné la liste des recueils, mais je vous j'ai mis l'accent sur euh, l'importance des sollicitations reçues de la, de la part de, du, du milieu culturel roman et des demandes de contacts et de rencontres que, que Roux lui-même a, a, a faites. Il joue un rôle véritablement dans le milieu culturel roman, il veut soutenir ce milieu, il ne dédaigne pas de participer à des comités, de présider des commissions, d'être membre de, de jury de prix, etc. Donc, cette vie d'homme de lettres est véritablement parallèle à son œuvre, et son œuvre n'est pas exclusivement, au fond, créée à Carouge dans la solitude de la, euh, de la campagne. Alors, mon deuxième point consacré aux traducteurs, je vous donne ici un brouillon parmi les innombrables brouillons liés aux traductions, celui-ci est très propre, hein, c'est quatre essais de traduction euh, d'un chant spirituel de, de Novalis. Euh, Roux fait beaucoup d'essais de traduction, il y a beaucoup plus de brouillon euh, pour les traductions que pour la poésie, véritablement. Si je choisis de parler du traducteur, c'est parce que cette activité, donc là je parle des traductions que Roux choisit de faire, et non pas de la traduction alimentaire qu'il va faire beaucoup à partir des années 50, vraiment uniquement pour des questions de, de, de ressources financières, les traductions qu'il choisit de faire, c'est lorsqu'a lieu une rencontre avec un poète, avec une voix étrangère. Et les rencontres qu'il fait, c'est essentiellement avec des poètes différents, ce qu'il appelle aussi, de ce mot curieux, les inutilisables inutilisable par la société. Hein. C'est-à-dire des poètes qui, sont, qui se consacrent entièrement à leur œuvre, hein, entièrement à la poésie. Euh, il a des affinités très grandes avec ces poètes-là, encore une fois, mort jeune, quelquefois, hein, ce qui n'est pas, euh, pas son cas. Et il, le premier poète mort jeune qu'il euh, qu traduit, euh, c'est Novalis. Euh, je ne vais pas vous lire cette, cette, cette citation, elle est de Gabriel Bounour, un critique français qui euh, euh, donne dans la Nouvelle Revue française un compte-rendu d'adieu. Il fallait le faire, <rire> faire la critique de ce recueil alors qu'on savait rien de Roux, et, et lui encore moins que, que, que personne en France. Il avait, il connaissait peut-être même pas les deux trois textes des Cahiers vaudois et de la, et de la revue romande, et il a une lecture d'une perspicacité absolument incroyable. Alors, rétrospectivement, on le voit parce qu'on peut aujourd'hui comprendre assez bien ce premier texte difficile à Dieu parce qu'on connaît la suite. Mais Gabriel Bounour, il n'avait pas la suite. Et non seulement il comprend bien Roux, mais il le compare. Il compare Roux à Novalis. Hein, J'ai souligné comme Novalis, etc. Euh, Roux ne connaît pas Novalis. Il se jette sur cette œuvre, sur le texte allemand de Novalis qui sont publiés en grande partie Roux. Euh, alors qu'il est mort euh, jeune, hein, 29 ans, euh, Novalis, euh, son œuvre a mis du temps à être publiée intégralement, mais enfin elle l'est à, à l'époque où il, il le lit. Il lit tout ce qu'il est possible de, de, de lire et de trouver sur cet auteur et il se découvre une parenté euh, spirituelle, intellectuelle, étonnante avec ce, euh, ce poète. Il le dira tout au long de, sa, de, sa, de, de son parcours, et il va élire, en quelque sorte, dans l'œuvre qui est énorme de, de, de Novalis, des fragments où il se dit euh, « j'aurais pu écrire cela ». C'est comme si Novalis me révélait ce, que ce dont j'avais l'intuition. Notamment cette phrase, que vous connaissez sans doute, euh, qu a répété très, que Roux a répété très souvent, « Le paradis est dispersé sur toute la terre, c'est pourquoi on ne le reconnaît plus. Il faut réunir ses très épars, rendre de la chair à son squelette, régénération du paradis. » C'est en quelque sorte son, euh, son, le, le fondement de sa démarche poétique. Hein. Trouver les éléments épars euh, du, euh, du paradis. Euh, Roux donne également dans une dans une lettre à Chapa qui date du 5 novembre 1941, je ne l'ai pas donnée parce que c'est juste un mot, une définition de la poésie, euh, pardon, une définition de la traduction. Poésie par personne interposée. Poésie par personne interposée. On voit bien de quoi il s'agit. Je fais de la poésie par personne interposée. Euh, ces mots-là, Raphaël Lacord, qui s'est occupé du tome 2, de nos œuvres complètes, donc des traductions, l'a pris comme titre de son introduction, et c'est très révélateur. Faire de la poésie ou faire de la, de la traduction, c'est finalement être... C'est la même chose, mais quand on traduit on est en, en, en relation extraordinairement étroite et intime avec un poète qu'on comprend, qu'on essaye de, de comprendre. Et ce type d'aventure avec des poètes étrangers, il en a vécu, au fond, pas beaucoup, hein, il a beaucoup traduit, mais ces aventures longues qui aboutissent souvent à la publication de recueils, euh, il y en a trois, je, je dirais, avec Novalis, Hein, il publie un recueil de traductions de Novalis en 1948 chez Mermot, donc entre 28 et 48, il ne fait pas que ça évidemment, mais il traduit du Novalis, hein, il gardera ce projet en cours, euh, avec Hölderlin, qui est probablement le poète le plus difficile qu'il ait euh, traduit, mais auquel il s'identifie de manière extraordinaire, notamment dans les années 40, et plus tardivement, enfin un peu après, en 40, à partir de 1943, avec le poète autrichien Georg Trackel. J'aimerais faire un petit, un petit aperçu de cette relation à Georg Trakel. C'est comme, comme exemple de la traduction comme euh, poésie par l'échange, poésie à travers la rencontre, en quelque sorte. Alors, ce poète autrichien, il naît euh, dix ans avant Roux, en 1887 et il meurt en 1914 au tout début de la première guerre il est euh, mobilisé euh, dans les services sanitaires il vit très mal les horreurs qu'il qu voit euh, il, il est interné dans un asile euh, il tente de se suicider et euh, très probablement il meurt d'overdose euh, c'est à peu près euh, certain en 1914 donc à l'âge de, euh, de 27 ans euh, avant euh, qu'il participe à la Première Guerre. Il était poète, il faisait partie du mouvement qu'on appelle l'expressionnisme allemand, c'est un mouvement d'avant-garde euh, allemand et, et autrichien. Poésie très noire, univers très crépusculaire, on parle de ses poèmes comme des diamants noirs, mais il se trouve qu'un univers beaucoup plus sombre que celui de Roux, hein, il n'y a pas de paradis dans l'œuvre de Georg Tragg, sauf les paradis artificiels, que Roux, lui, n'a pas du tout pratiqué. Mais Roux se dit « hanté ». Par Georg Trackel. Quand il le découvre, il ne le découvre pas tout seul, euh, il le découvre en 1943 grâce à son ami fribourgeois Hans Grossrieder, qui est un ami euh, traducteur, professeur, poète euh, lui aussi, qui lui tend au fond un, un volume en allemand de Trackel, roule le lit et aussi il se dit tout de suite hanté par ce poète. Et comme avec Novalis, il va tout lire, il va s'imprégner de cette poésie, faire des essais multiples de, euh, de traduction et vivre une, ouais, une expérience de, de, de poésie par procuration en quelque sorte à travers ce, ce, cette, cet homme. Il est à la fois touché euh, et, et, et tourmenté par cette, euh, par cette rencontre et il va faire, à l'occasion de ses traductions, l'unique voyage qu'il fait en pays de langue allemande. Alors qu'il pratiquait l'allemand, qu'il a beaucoup traduit l'allemand, il fait un seul voyage en pays de langue allemande, c'est à Salzbourg. Il passe une dizaine de jours, à la fin de l'été 1951, à Salzbourg et à Innsbruck. Salzbourg, c'est la ville natale de, euh, de Trackel. Il rencontre le frère de Trackel, qui est en 50, ben oui, encore vivant, le major Friedrich Strackel. Euh, il rencontre, il, Friedrich, euh, Fritz Strackel lui montre la maison natale de, de Strackel, donc on est à Salzbourg toujours, euh, Roux va vivre ce séjour. Il en parle à plusieurs reprises, dans son journal, dans des textes, comme une espèce de, de, de pèlerinage envoûté. Il, il a le sentiment de... De, de, de sentir la présence de Trackel hein, pendant ce, ce, ce séjour et ses hôtes. Euh, le frère de Trackel est aussi. Euh, voilà, euh, la rencontre avec l'éditeur à, à Innsbruck. Euh, euh, l'éditeur euh, Ludwig von Fiecker et sa fille, ils sont là devant la tombe de Trackel, donc c'est Roux qui les photographie euh, à, à Innsbruck. Euh, la relation de confiance avec le frère et avec l'éditeur est si forte que les euh, voilà, des photos de nuit que, que Roux a prises de Salzbourg, très belles photos, il y a d'ailleurs un nombre de photos assez impressionnantes de ce voyage, plus d'une centaine, je, je, je crois, euh, et la, la confiance manifestée à Roux par, par ces deux personnalités euh, ont pour effet qu'ils se voient offrir euh, des choses. ce confetti de papier qui est aussi extrêmement précieux, je ne sais pas aux enchères ce qu'il vaut, mais ça doit être assez considérable, c'est un manuscrit euh, d'un poème de Trackel, Lebensalter, euh, qui est offert par Ludwig von Ficker et qui se trouve donc dans le fond de l'archive Roux euh, actuellement. Roux n'a pas traduit ce, ce poème, il a essayé, mais il n'y arrive pas et finalement ça n'a pas... Euh... Euh, donner lieu à un, un poème publié. Et il reçoit aussi, cette fois du frère de Fritz Trackel, euh, euh, l'exemplaire des illuminations donc en français de Rimbaud qui avait appartenu à Trackel. Et on voit ici cet ex libris assez euh, extraordinaire. C'est en fait une gravure de Max von Esterle, qui est un, un, poète, un, un peintre euh, autrichien, qui a dessiné dans un, un, un esprit très euh, expressionniste allemand hein, la tête d'un homme. Euh, torturé et en arrière-plan des yeux qui ont l'air de l'observer et de le regarder. Voilà, le, le monde euh, euh, torturé au fond de Trackel est bien représenté dans, cette, dans cet ex libris. Donc Roux se fait offrir ces deux trésors, en quelque sorte, un hein, preuve de, ouais, de la confiance et du, du, du sentiment de, de justesse des traductions de Roux. Hein, Ludwig von Ficker lisait bien le français et le dit, hein, il trouve que les traductions de Roux sont particulièrement euh, réussies. En voici une, je ne vais pas le lire, c'est l'exemple euh, d'un texte, d'ailleurs c'est un, un texte qui ne se trouve que dans nos œuvres complètes, il n'avait pas été publié auparavant, c'était un, un, un inédit, euh, c'est un, un, une traduction presque littérale, extrêmement fidèle, alors on lit du on lit du Trackel, évidemment quand on lit ce, ce, ce texte c'est un poème de Trakl on voit en particulier la référence au paradis artificiel hein. troisième strophe sur un sur un noir nuage du parcours ivre de pavot hein, allusion à l'opium l'étang nocturne le ciel d'étoiles la voix luneur de la sœur Trakl avait une relation euh, amoureuse voire incestueuse avec sa propre sœur aussi donc cet univers là n'est pas l'univers de Roux certes mais Roux y retrouve euh, je dirais des images oniriques et nocturnes euh, avec lesquelles il se sent en affinité. Et si on lit parallèlement à ce poème, le premier texte, euh, le texte qui ouvre « Et c'est pour un paradis » de Roux, « Et c'est pour un paradis » s'ouvre par une prose qui s'intitule « Nuit ». Si vous lisez ce poème et si vous lisez « Nuit », vous comprenez les affinités, hein, de, de, de l'imaginaire de, 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 de parents de Roux et de, euh, de tracle alors, je passe à mon troisième point, l'échange avec le monde. Là, j'entre véritablement dans la poésie de Roux. Et dans ce qui me paraît être le fondement de sa démarche poétique, c'est une recherche d'échange aussi. Et je commence par cette petite citation du journal de 41. C'est ici que je voudrais écrire « Anémone » ou « Sylvie ». À droite, j'ai mis une photo d'Anémone Sylvie hein, que Roux a prise lui-même. « Seul, près d'une de ces fleurs qui me parlent sans trêve. L'expérience euh, que les fleurs parlent à Roux, ce n'est pas la seule fois qu'il qu en fait état, euh, mais c'est aussi le témoignage de cette, euh, de cette impulsion première de la démarche poétique chez Roux, qui est d'instaurer un échange, un échange avec le monde, avec le pays, avec son jorah, hein, avec les lieux de promenade euh, qui lui sont familiers, échange avec les amis paysans, échange avec les morts, échange avec la morte privilégiée qui est, euh, qui est, la, qui est la mère. Euh, mais cette rencontre, ces rencontres ardemment désirées sont le plus souvent furtives, voire empêchées. Euh, il y a très souvent un obstacle à l'échange. La mort fait obstacle au retrouvailles avec la mère, évidemment. Le désir interdit fait obstacle à la rencontre avec les amis paysans. Le mutisme du monde, ou le fait que le monde ne se livre pas, fait aussi obstacle à cet échange avec la nature. Alors, Il y a obstacle ou il y a crainte que la relation avec le monde ne se fasse pas. Il le dit dans un texte de 1917, donc il a 20 ans, qui s'intitule « Prière. Euh, je ne vous ai pas donné le texte, mais c'est juste une phrase, je vous la lis. « Je ne puis couvrir les yeux et regarder autour de moi. Le monde vient-il encore à moi ?» hein C'est une crainte, c'est -ce une prière. « Le monde vient-il encore à moi ?» Parce que si le monde ne vient plus à moi, alors je ne peux pas faire de poésie, je ne peux plus être poète. Ça, c'est fondamental chez Roux, et il... Euh, exprime ce, 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 ce postulat premier, hein, ce besoin de la rencontre à plusieurs reprises dans son œuvre et en particulier dans ce texte, hein, j'ai intitulé ça « La poésie comme réponse », c'est la thèse, hein, c'est le, le postulat premier. « Ce monde qui cherche avec une plénitude émouvante la plénitude correspondante d'une voix me submerge et me travaille. À son épanouissement, mon épanouissement de parole devrait répondre. Euh, » Alors, il, y a, il y a dans l'œuvre d'autres expressions hein, de, cette, de cette thèse, mais elle est véritablement fondamentale. Là, je fais un petit détour par ramu. Euh, euh, Roux a écrit beaucoup de textes sur Ramu, en tout cas une dizaine, des très importants, des articles, des préfaces, etc. Ils se sont très redevables à Ramu, il le comprend très bien, et il écrit par exemple dans ce petit texte en 1938 ceci. Ce regard, celui de Ramu, a donné ce pays à lui-même. Il se connaît enfin, il a été dit par le poète, il a été salué par le poète. Rien en lui, rien qui n'ait tiré de cette salutation un surcroît d'existence ou même sa seule existence. C'est très juste. Roux parle très justement de Ramu ici en montrant que Ramu salue le monde et le fait exister en le nommant. Cependant, si euh, Roux comprend bien cette dimension propre à Hamu, elle ne lui est pas propre du tout, parce que lui ne cherche pas à saluer le monde, mais à être salué par le monde, ce qui est tout autre chose. Je dirais que c'est fondamentalement autre chose. Avant de saluer lui-même, c'est-à-dire d'écrire de la poésie, de parler du monde, il faut qu'il ait été salué par le monde. Saluer, ça veut dire toucher, atteint, accueilli d'une certaine euh, manière. Et il va découvrir que la meilleure manière pour lui d'être touché profondément par le, le monde, c'est en marchant marche militaire ou pas, euh, randonnée ou promenade, c'est en marchant qu'il découvre, et souvent dans des marches longues, euh, fatigantes, qu'il va euh, découvrir que c'est la meilleure manière, en quelque sorte, d'être atteint par le monde, en marchant longuement euh, à travers les, les paysages. Euh, il le dit, il fait souvent euh, allusion à... Un premier voyage qu'il fait en 1916, 1916, en août 1916, en direction de Missy, donc la, la patrie, le pays d'Edmond de, Tévo, hein, son premier amour. Euh, euh, voyage initiatique où il marche jour et nuit pendant environ cinq, cinq jours et, et quatre nuits, euh, et il va découvrir, là, il a en 1916, il a, il a 19 ans, que, il le dit, la route c'est ma seule patrie la route, ma seule patrie. Parce que c'est là, c'est en marchant, c'est en étant sur la route par n'importe temps condition euh, climatique ou autre, qu'il peut être atteint par le monde et quelquefois salué même par le monde. Il rend compte de cette, cette expérience dans ce texte, je vais vous le lire si je le temps Oui, je vais, je vais le prendre. <rire> où il euh, rencontre, euh, en 1957, donc c'est bien après 1916, hein, il, se, il se rappelle de cette expérience. Ce qui l'attend, ce qui attend le marcheur nocturne, c'est la lente mise à nu de l'être par la fatigue, une mise à vif où la chair et l'âme sont confondues, où elles ressentent la plus lointaine étoile filante au fond du ciel comme une cruelle pointe de feu et comme un cri où le brusque glapissement d'un renard, pourtant feutré par toute une épaisseur de feuillage, vous traverse comme une lame et va poindre en vous la plus ancienne de vos vies, immémoriales, celle de la peur un jour, une nuit seulement, mais cela suffit pour qu'une pour qu expérience poétique s'ébauche, pour que certaines vérités déjà soient entrevues, dont toute une vie ne parviendra pas à cerner entièrement le mystère. Le jeune promeneur, donc là il est en 50, on est en 57, mais il fait allusion au promeneur de 1916, le jeune promeneur pressent que le véritable échange avec le monde ne peut avoir lieu que si l'on a rejoint quelque état extrême de l'être, un état limite presque insoutenable, que ce soit jubilation profonde ou désespoir, ou même miraculeusement l'imprévisible apaisement intérieur pareil euh, à un miroir d'eau sans plis. Voilà, j'ai mis en rouge hein, euh, toutes les expressions de cette atteinte que Rouge recherche. Hein. Il ne cherche pas à dominer le monde en le saluant, comme euh, le veut Ramu, hein, le mettre à distance, le regarder de haut avec un regard aigu, mais à être hein, atteint à être mis à nu, à être rejoint par, euh, par le monde. Donc voilà, cette dimension d'échange, je dirais, dans l'œuvre est vraiment au, au, au principe de, de l'écriture. Pour arriver à mon dernier point, l'échange euh, avec le lecteur. Euh, je vous ai mis ici une, une photo euh, d'un étang dans lequel un arbre se reflète euh, parce que c'est cette image de reflet de réflexivité, de miroir, hein, comme dans la citation précédente. Hein. Euh, pareil, un miroir d'eau sans pli. Hein, il s'agit d'être comme un, un, un miroir d'eau sans pli pour pouvoir refléter le monde, pour que le monde vous atteigne comme, comme un miroir. Alors, la question qu'on qu peut se poser, c'est est-ce que la, la langue de roue, euh, le style qu'il choisit, traduit le besoin d'échange qui est l'une de ses préoccupations les plus constantes. Est-ce qu'elle traduit le besoin d'échange avec le lecteur Eh bien, la réponse est oui. Euh, Gustave Roux fait partie de ces auteurs qui se préoccupent de son lecteur. Ce pas le cas de tous les... Les écrivains et les poètes, mais peu importe les autres, lui se préoccupe de son, euh, de son lecteur et il a même trouvé un mot, enfin, choisi un mot pour euh, euh, définir ce qu'il euh, qu vise à faire, c'est-à-dire chercher euh, dans la langue les moyens de toucher le lecteur comme lui a été touché. De nouveau, hein. lui a été touché par le monde, il faut que le lecteur soit touché en retour par euh, la poésie. Il le dit, par exemple, il le dit à propos, il utilise ce terme de réversibilité à propos des poètes, de lui-même, et à propos aussi des peintres. Là, il parle de dessins d'aubergenois. Et il donne, en quelque sorte, la définition de cette réversibilité, la parfaite ré réversibilité de ses œuvres, c'est-à-dire la correspondance qui s'établit lentement, sans perte et sans lacune, entre ce que l'auteur a voulu dire et ce que ressent le spectateur. Voilà ce qu'il cherche à faire c'est en quelque sorte communiquer les impressions. D'abord, lui reçoit des impressions du monde, il les inscrit en poésie et il veut qu'elles se communiquent à leur tour chez le lecteur. Et ce souci du lecteur est constant et il, il choisit, une, une langue, une écriture lyrique qui lui est propre, dont ses contemporains ont beaucoup parlé, la qualifiant euh, de langue mélodieuse, de langue harmonieuse, d'un phrasé continu, dépourvu de rupture, de choc, de cris, de, de heurts, évitant toutes les formes de discontinu, et de fait, la langue de Roux est faite pour envoûter. Il utilise le mot lui-même, il dit par exemple que la, de, la langue de Catherine Collomb l'envoûte. Mais ça veut dire être envoûté, être pris au piège. Il faut bien être pris au piège pour hein, que, que nous soit communiquée en quelque sorte cette expérience, ces émotions que lui-même a euh, ressenties. J'aimerais pour terminer essayer de, hein, rapidement, vous faire partager cette langue, cette langue poétique qui a ce pouvoir. Hein, qui a ce pouvoir au fond de, euh, de retracer euh, une expérience vécue et de la communiquer par la langue hein, au lecteur. Et je vais vous lire un texte, euh, je, je le lirai, euh, qui se trouve, qui, qui porte, enfin, c'est un fragment du, du, te, du texte qui s'intitule Lettre dans Air de la solitude. En fait, il a paru pour la première fois dans le bulletin de la Guilde en 1939, et c'est une commande de Mermet. Euh, on est en 1939, au début de la guerre, euh, Mermou est, est mobilisé, euh, Mermou va l'être aussi, brièvement, enfin, la question de la guerre se pose pour tous, et Mermot suggère à Roux un titre en lui disant « Vous pourriez écrire un, un texte qui aurait pour titre « Les droits de la poésie pendant le temps de la guerre ». Roux s'exécute, euh, il ne va pas reprendre le titre, mais il reprend tout à fait l'esprit. De, de, de cette commande de mots Et dans ce texte, il va évoquer plusieurs moments de rencontre, d'échange avec le monde, pour mieux faire sentir leur contraste avec le sentiment de rupture et de solitude absolue que génère la guerre. La guerre, pour lui, le fait qu'elle ait lieu, qu'elle soit là, c'est le sentiment qu peut, que l'échange avec le monde ne se fait plus, parce qu'il y a trop de peur. Il y a trop de peur, il y a trop d'inquiétude, il y a trop d'appréhension. De, de, euh, la guerre est, est un de ces obstacles qui fait que la rencontre ou l'échange ne peut pas avoir lieu. Donc, le fragment que j'ai choisi, c'est un, un moment de présence, hein, un, un moment de rencontre, je le dis. D'où m'est venu ce persistant amour pour les grandes fermes solitaires perdues dans leurs vergers et leurs prairies univers clos, les seuls lieux du monde où les dimanches est encore le goût des vrais dimanches, où l'on puisse trouver parfois cette chose de plus en plus retirée à l'homme, le repos. D'une enfance passée dans l'une de ces demeures, peut-être, je ne sais, comme j'ignore aussi d'où naît mon bonheur à vivre quelques heures dans un de ces moulins qu'on découvre encore ça et là dans nos campagnes, au repli d'une rivière ou d'un ruisseau. Il donc, les moulins, ils ont une roue ou ne l'ont plus, de jour en jour plus moussue et sommeillent près de leur écluse, où veillent l'été les dragons, où viennent l'été les dragons baigner leurs chevaux nus. Euh, ce passage, Dans ce passage, tout est fait pour que le lecteur partage cette expérience. Hein. Un morceau de campagne où on a le sentiment d'être dans un vrai dimanche et Roux se demande d'où est-ce que ça vient et on accompagne hein, la langue, le texte, les phrases avec des questions, des hésitations, des reprises accompagnent la méditation hein, sur l'identité ou, ou, ou la nature propre de ce, de ce vrai dimanche la langue n'est pas compliquée du tout hein, on accompagne le mouvement intérieur d'une réflexion avant que Dernière phrase que j'ai placée en rouge, euh, Roue livre une sorte de tableau, hein, le tableau de ces euh, euh, moulins qui ont une roue euh, moussue. Alors cette phrase, je la relis, ils ont une roue ou ne l'ont plus, de jour en jour plus moussue, et sommeillent près de leur écluse où viennent l'été les dragons baigner leurs chevaux nus. Je l'ai placée, cette phrase, sous forme comme si c'était un poème. Et j'ai fait apparaître du coup le fait, enfin, les rythmes qui accompagnent cette phrase. J'ai mis en vert et en rouge les assonances, c'est-à-dire la récurrence de sonorité, on entend le « ou » et le « u » qui reviennent, placés d'une certaine manière à la rime, pour autant qu'on puisse parler de rime dans ce poème fabriqué que je vous livre ici, hein, mais on entend le « ou » et le « u » qui reviennent, et on voit aussi, hein, avec cette disposition, que la dernière proposition de la phrase, hein, qui est une proposition relative, « Où viennent l'été les dragons baigner leurs chevaux nus ?» elle est longue, hein, elle, est plus, elle, elle ralentit la phrase pour accompagner ce sentiment de, de repos et de sommeil. Et elle est marquée aussi par une figure de rhétorique qu'on appelle, ce sera le seul te mot technique de mon propos, je crois, euh, c'est une hyperbate. Euh, une hyperbate, c'est une figure de style qui consiste à déplacer un ou deux, plusieurs éléments d'une phrase pour créer un effet de retardement ou de lenteur. En effet, dans la dernière proposition, si vous la... Si vous vouliez dire la même chose en langage commun, vous ne diriez pas « Où viennent l'été les dragons baigner leurs chevaux nus ?» Vous diriez « Où les dragons l'été viennent baigner leurs chevaux nus ?» ou bien « Où l'été les dragons viennent baigner leurs chevaux nus en été ?» etc. Mais on n'aurait pas ce « viennent tout, tout au début de la proposition. Et évidemment, ce déplacement du verbe donne un rythme à la phrase « Où viennent l'été les dragons baigner leurs chevaux nus ?» Et la phrase, d'une certaine manière, et d'ailleurs tout le texte que j'ai lu, mime le repos de ce dimanche, mime le repos euh, des, euh, des moulins et la phrase se veut contagieuse. Hein. Le sentiment du repos euh, a été communiqué par la présence de ces moulins au poète et le poète, à son tour, veut la communiquer euh, au lecteur. Voilà, c'est sur ces moulins ensommeillés et cette hyperbate que je conclue mon propos en vous remerciant de votre attention.
0: Merci à Claire Jacquier qui, j'espère, vous a donné l'envie de lire Roux pour preuve ce petit exercice de style final. Nous allons passer aux questions. C'est... Vous avez vu qu'elle est intarissable et elle en connaît beaucoup sur Roux, donc n'hésitez pas à poser des questions, y compris sur des sujets qu'elle n'a pas traités maintenant, oui. puisqu'elle a fait un choix. Oui Merci beaucoup de ce magnifique exposé qui Merci. est issu évidemment d'un long amour
1: pour Roux et de tout le travail des œuvres complètes. Est-ce que tu pourrais peut-être nous dire un peu aussi quelque chose du journal de Roux qui n'a pas été conçu comme œuvre en elle-même mais par sa proximité, euh, ce qu'il représente, parce que dans le fond, dans, dans ta présentation, il est toujours à l'arrière-plan. Alors, est-ce que tu peux l'avancer un tout petit peu Oui, tout à fait, j'aurais pu faire un, une entrée, journal de roue, et c'est vrai que c'est une très bonne question, parce qu'on se rend compte notamment dans la, la, les comptes rendus de la presse française de notre coffret, euh, les journalistes euh, bon, disent toutes sortes de choses du, du coffret en général, mais tous mettent l'accent sur l'importance du journal. Euh, je me suis d'ailleurs un peu interrogée là-dessus euh, parce que euh, nous, on se disait bon, on publie quatre volumes, euh, le plus neuf des quatre, c'est le quatrième, c'est critique. Ça, c'est nouveau. Alors, ce n'est pas nouveau parce que c'est des textes qui ont été publiés dans des revues de l'époque, mais personne ne les a lu comme ça, personne. C'est tout à fait neuf, le volume 4. Alors que le journal, il y a eu deux éditions antérieures. Hein mais, euh, alors, je... je on pourrait faire des hypothèses sur le fait que le journal, c'est-à-dire la dimension autobiographique, euh, le texte mettant en avant l'ego, le sujet, la méditation sur soi, pourquoi de nos jours, c'est ça qui frappe, euh, je pense que ça dit beaucoup de choses sur notre époque, mais enfin, bon, passons. Mais en effet, le journal, euh, j'en ai pas parlé parce que j'ai voulu parler de, euh, des, des échanges, notamment à travers les revues. Alors c'est vrai que lorsque Roux écrit son journal, ben, il est seul ça c'est tout à fait clair, et c'est peut-être euh, la partie de son œuvre euh, dont il n'a pas parlé. Mais en même temps, euh, on le savait, puisque très tôt, dès les années, je ne sais pas quand, est le premier texte qui s'appelle « Notes », mais où on voit très bien que ce sont des notes de journal, c'est explicite, il les publie, il publie des, des extraits de son journal, très tôt mais il n'a jamais dit « j'ai écrit, j'ai un journal en cours, euh, je veux qu'on le publie ou je ne veux pas qu'on le publie », d'ailleurs même à Jacotet il n'en a rien dit, au point que Jacotet était un peu mal à l'aise euh, se demandant s'il fallait le publier ou, ou pas. Euh, c'est un journal, bon déjà c'est curieux d'utiliser ce terme parce que c'est un, un fouillis de, de matériaux, ce sont des petites notes écrites euh, en promenade, ce sont des cahiers d'écoliers avec la date, euh, le, le lieu très précis, comme on écrit souvent son journal, ce sont des papiers épars, euh, ce sont des, des notes avec la date et le lieu qu'on a retrouvées tout à fait par hasard, stupéfaits, euh, au verso d'un manuscrit euh, d'une un, traduction, on a retrouvé pas mal de, de notes de journal, comme ça, égaillées. Donc, pour Roux, euh, je ne sais pas s'il a eu le sentiment d'écrire son journal. Il a eu le sentiment d'écrire une œuvre, euh, de faire de la poésie, sur tous les supports possibles, euh, dans tous les genres possibles, et il y a une grande euh, comment dire, fluidité entre les pratiques. Même lorsqu'il fait de la critique euh, il fait aussi de la poésie d'une certaine manière. Hein. Euh, mais c'est. Alors, je ne peux pas commencer un cours sur le journal, j'en aurai jusqu'à <rire> jusqu 8 h ce soir. Euh, mais tu, tu as raison de, de poser la question. On peut commencer par là, peut-être, si on, si, si, on si on veut entrer dans, le, dans, la, dans la singularité de, de Roux, très, très certainement. Et surtout qu'elle commence alors qu'il est très jeune, en hein, 1916.
0: Autre question oui, monsieur Oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre
1: exposé. Je ne suis pas encore un spécialiste de roues, mais j'ai acheté le, le coffret, donc je vais, je, je vais m'y mettre. J'avais une, une interrogation par rapport à, à, au moteur qui le, qui le fait écrire. Et quand on voit, par exemple, qu'il a comme... Euh, comme vous avez cité Rimbaud où c'est la révolte souvent qui, 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 qui meut les, 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 les auteurs euh, on ne sent pas du tout de révolte de, ou de rébellion dans ce que vous avez exprimé et je trouve ça un peu euh, enfin, vraiment saisissant parce que surtout, surtout par rapport à ce qu'il a vécu par rapport à tout ce qu'il a dû réfréner et quand on voit certes, enfin, quand même les auteurs contemporains comme Annie Arnaud, enfin, de ça qui, qui, qui partent de, de, de ce qu'elles ont du réfréné, lui on ne sent pas du tout ça, est-ce que je me trompe ou est-ce que... C'est est une, est une très bonne question parce qu'en effet il y a du réfréné chez Roux, il y a de l'interdit il euh, y a un silence absolu sur, ce, sur sa nature sur son orientation sexuelle euh, il sait bien que, il sait parfaitement que euh, cet interdit est social euh, il ne se... Il ne se ne croit pas coupable de, ce, de cette orientation-là. Mais il ne se révolte pas contre la société qui euh, met en place cette, cet interdit. Alors qu'il y avait à son époque des mouvements de, de défense de l'homosexualité, en Suisse-Allemande notamment, il y a un mouvement avec un journal qui s'appelle Der Kreis, il ne, je pense qu'il ne le connaît pas. Il n'est absolument pas dans cette logique de récrimination ou de ressentiment, absolument pas. Il, euh, il Prend cette cette réalité comme 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 une identité et il la j'aime pas dire sublimer, il la sublime pas il la sublime jamais je crois qu'il en souffrira toute sa vie mais euh, il euh, comment dire il la transforme et il dit lui-même ce qui me condamne à mourir c'est-à-dire le fait que je ne puisse pas exprimer mon désir c'est aussi ma raison de vivre de paradoxe, de tourniquet. Je suis condamné à la solitude, mais je retourne cette condamnation en raison de vivre. C'est assez admirable. <rire> euh, mais Roux n'est pas un homme du, du, de la révolte ou du, 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 du cri. Il, il détestera d'ailleurs, il se sent très en porte-à-faux avec les écritures poétiques euh, à partir des années 50, après la guerre, des écritures très brèves, très ramassées, euh, souvent discontinues. Il n'aime pas ça du tout et lui continuera à écrire son, 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 son œuvre avec cette signature lyrique qui est propre, qui est celle du... Du continu, de l'harmonie, il y a du continu parce que ce n'est pas un homme du, du cri. Merci.
0: Merci. Juste une question quelle a été la plus grosse difficulté de cet immense chantier
1: <rire> ah Oui, s'il y en a qu'une. Je ne sais pas. Difficulté, je ne sais pas. Crainte, crainte. C'était la crainte de manquer des choses parce que c'est une édition critique et génétique. Donc, lorsqu'on publie un texte, on voulait être sûr d'avoir repéré tout ce, été, tout ce qui avait trait à ce texte, c'est-à-dire les premières notes de journal où il aurait pu en parler, les premières publications partielles en revue, les publications ultérieures d'un texte en revue, euh, les allusions dans la presse. Hein, puisqu'on a, on a, on a, on a euh, traité de la réception de chacun des, 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 des ouvrages, hein, des propos privés ou, 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 ou publics. Donc, voilà, la crainte de manquer quelque chose, et je suis sûre qu'on a manqué des choses. Mmh. Ça, c'est absolument certain. Y aura des choses, pas des choses majeures, mais en particulier, des re, surtout à partir des années 50, il est beaucoup sollicité euh, à l'interne en, en Suisse, hein, dans, dans toute la Suisse, donc, comme il manque de temps, ben, il redonne souvent des textes qu'il a qu'il a déjà publié, quelquefois il les modifie, mais à peine. Et il, est, il a beaucoup donné de textes, et à l'étranger aussi. Et vraiment, on en était à, 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 la, à la semaine du bon attiré. Et on a retrouvé euh, un texte paru dans une euh, revue belge. Voilà, Et dans, en France, en Belgique, c'est pas du tout exclu qu'il y ait des... Ça, c'était un peu une crainte, c'était, est-ce qu'on a été cherché partout Est-ce qu'on a été à Zurich Oui. Est-ce qu'on a été à Berne Oui. Est-ce qu'on a été à Bâle Oui. Est-ce qu'on a été à Genève Oui. Euh, mais peut-être qu'on a manqué ceci ou cela. Ça, c'était un peu une, une inquiétude. Euh, autrement, difficulté, euh, c'était, à la toute fin, c'était la coordination des quatre volumes. Ça, c'était énorme. Euh, je ne sais pas si je devrais le dire mais je, je, enfin, je le dis parce que c'est tout à l'honneur de l'éditeur, je pense que nous avons eu enfin, euh, Françoise confirmera je pense 9 à 10 jeux d'épreuves on n'est pas, pas loin de 10 de l'ensemble, donc les 5000 pages parce qu'il fallait harmoniser tout harmoniser et que les renvois d un, d un, enfin, que toujours alors ça c'était juste du, des travaux forcés disons
0: <rire> merci oui, question
1: Madame Grand merci pour votre exposé. J'aimerais savoir si vous avez étudié l'influence qu'a eu Roux sur ses contemporains ou bien des gens qui sont venus après. Bon, ça ne faisait pas partie de notre projet. Non, mais... Oui, oui, mais on y, est, on y a pensé. On y a pensé. Euh, ben, on dit toujours, Ramu, euh, il a énormément compté dans toute la littérature du XXe siècle, mais il n'a pas mules hein. Il n'a pas fait de... Enfin, son influence ne se marque pas. Peut-être chez Landry, encore, hein, je ne sais pas. Euh, Rouge, je pense que c'est un peu pareil. Il a énormément compté pour les poètes de la seconde moitié du XXe siècle. Euh, beaucoup l'ont dit, Chessé dit que Roux compte beaucoup pour lui, euh, Jacotet aussi. Alors, dans la presse française, euh, Jacotet est systématiquement présenté comme euh, l'élève, en plus exactement, on dit que Roux est le maître de Jacotet. Je ne sais pas si Jacotet aurait vraiment apprécié le. <rire> euh, alors, peut-être quand il avait 20 ans, il a considéré que Roux était son maître, mais Roux n'a pas influencé Jacotet. Euh, Roux a donné à Jacotet. L'autorisation symbolique d'être un poète. Voilà, c'est ça qu'il lui a donné. Euh, en étant son ami, en le, en le lisant, etc. Mais, mais ce n'est pas une influence. Euh, Anne Perrier a dit combien Roux est important pour, pour elle, mais ce n'est pas une influence. Euh, je, crois, je crois que c'est de cet ordre-là il y a des reconnaissances reconnaissance de dette mais reconnaissance du fait qu'on peut être poète en Suisse romande euh, qu'il y a une légitimité à l'être euh, qu'on peut suivre une, euh, le, le modèle de cette vocation même. personne ne vivra jamais comme Roux a vécu c'est unique hein, ce, ce, ce mode de vie en poésie euh, mais c'est une autorité un, un, oui c'est un modèle mais influence au sens précis du terme, je crois qu'il n'y a pas de travaux là-dessus, il pourrait y en avoir, mais je dirais à première vue, c'est plutôt la réponse que je, que je ferais.
0: Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je ne veux priver personne de parole. Oui, monsieur. Merci
1: beaucoup. Merci. Donc, Roux est le traducteur en traduisant des poètes de langue allemande. D'où est venu cet amour de la langue allemande A-t-il eu des contacts A-t-il eu des, des raisons de traduire des allemands plutôt que de l'italien ou de l'espagnol Alors, euh, il n'est absolument pas bilingue, hein, il vit dans une famille, tout ce qu'il y a de monolingue. Hein. Euh, euh, il apprend l'allemand très bien à l'université, hein, il fait une licence de lettres classiques, mais dans sa licence de lettres classiques, bon, il y a le grec et le latin, et il y a l'allemand, et il apprend vraiment un très très bon élève, cette langue-là. Il apprend l'italien en autodidacte euh, au sanatorium de Lesins, comme, euh, comme je l'ai dit. Euh, alors, moi je pense que c'est cette euh, découverte euh, éblouissante de Novalis. Il, il découvre ce poète, il se sent proche de là, il commence à traduire Novalis, et puis ensuite il y aura d'autres romantiques allemands, il y a Hölderlin, mais il y en a d'autres, il fera des petites traductions de Brentano, de Eichendorff, etc. Et c'est la langue qu'il maîtrise le mieux, mais il traduira aussi un petit peu de l'italien, pas beaucoup. Pas beaucoup, mais il, a des, il est très éclectique dans ses, dans ses goûts linguistiques. Il se mettra aux hiéroglyphes égyptiens, par exemple en amateur, n'est-ce pas <rire> euh, euh, Il traduira aussi Saint-Jean-de-la-Croix, donc des textes en espagnol, euh, il lit le latin très bien aussi, mais il fera des traductions, mais l'affinité, c'est le romantisme allemand, je crois que c'est ça le, le point de départ, et le fait qu'il possédait bien cette, cette langue. Merci.
0: Alors, un grand merci à Claire Jacquier, et puis, je vous signale que la semaine prochaine, nous aurons Olivier Glacé, qui nous parlera de l'influence des réseaux sociaux au quotidien. Olivier Glacé, qui est sociologue à l'Université de Lausanne. Et n'oubliez pas, en partant, de prendre le programme du nouveau semestre des cours, qui est disponible à la sortie. Merci à vous et à bientôt.
1: Merci. merci.